0: i due anni trascorsi dall'invasione russa dell'Ucraina a me sembrano lunghissimi mi sembrano quasi di più se c'è la vostra condivisione sarebbe la prova che la data del 24 febbraio 2022 è una di quelle epocali, di quelle che scandiscono il tempo, entrano un po' nella storia dell'umanità e la prova sarebbe avvenuto due anni fa, questi due anni tanti sembrano pieni perché è inaugurato una nuova era che facciamo fatica a definire, nonostante l'impressione perché siamo, nonostante l'impressione troppo vicini all'evento o agli eventi perché di questo si è trattato, no? di una serie di eventi diversi fin da principio, al principio anzi più importante di tutti, un'altra guerra se possibile ancora più cruenta in Medio Oriente, riusciamo a vedere la connessione fra queste due tragedie pure col fatto anche su in parte epocale che intorno alla guerra in Ucraina, particolarmente intorno alle posizioni russe, si è coagulata una sorta di fronte delle dittature mondiali, l'Iran, la Corea del Nord, ma più in generale, in maniera più significativa, e se vogliamo per chi lo è più preoccupante, è una, una, un umore diffuso nei governi, non solo nei governi, eh, di antioccidentalismo, di rifiuto diciamo, del modello occidentale che spesso comporta anche rifiuto del modello democratico posizioni molto presenti in tanti governi del cosiddetto ex terzo mondo in tante opinioni pubbliche occidentali in generale dei paesi democratici che sono poi le uniche opinioni pubbliche che possiamo conoscere di cui possiamo sapere cosa pensano dall'altra parte c'è semmai un inasprimento della repressione di ogni dissenso come dimostra la tragica e ormai temo silenziata situazione iraniana, o invece la clamorosa vicenda russa con la morte, ahimè, anche simbolica di Alexei Navalny proprio alla vigilia dell'anniversario dell'invasione ucraina. Ho detto tutto questo molto sinteticamente e anche molto affannosamente, però è proprio il modo in cui questi eventi si presentano a noi, uno dietro l'altro, uno sopra l'altro, con una cascata di ansie, un vaso di Pandora che sembra aperto improvvisamente dalla invasione russa dell'Ucraina naturalmente non è così non è proprio così anche un evento che come questo secondo me scandisce i tempi segna una nuova era porta con sé i segni dei tempi precedenti dove non mancavano annunci eh, precedenti particolarmente hm, chiari forse da, da, da vedere tragicamente chiari nel caso del conflitto al Medio Oriente ma non solo lì, non solo lì. prendiamo il libro e vediamo Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del POST che parla con i libri. La storia russa degli ultimi decenni è stata ripercorsa in lungo e largo, specie nei primi tempi dopo l'invasione dell'Ucraina, e specie nel tema dei suoi rapporti con il resto del mondo, in particolare l'Occidente e l'Europa. In genere devo dire per cercare argomenti utili alle proprie posizioni o pregiudiziali opinioni e tra gli esiti drammatici, tra le cose più scoraggianti di questi anni c'è un debacle del dibattito pubblico, la chiusura, la polarizzazione dominante l'assenza di qualsiasi presa atto della realtà e dei suoi cambiamenti e naturalmente questo avviene assistendo a un talk show ma anche temo un talk show televisivo intendo ma anche temo nelle discussioni tra amici no, era già accaduto ai tempi del covid soprattutto A proposito dei vaccini nessuno sembra cambiare idea, no? ciascuno è rimasto accucciato, vediamo se possiamo usare questa metafora oggi, nella trincea che si è scavato nelle prime ore e con le proprie opinioni, le proprie sicurezze, senza muoversi da lì, soprattutto con i propri sentimenti, anzi sembrerebbe soprattutto con i propri odi. Il caso israeliano-palestinese è forse un po' diverso, perché vedo che anche i sostenitori più netti del diritto di Israele a reagire dopo l'otto... Dopo il 7 ottobre sembrano turbati dagli effetti, dall'eccesso di reazione, ne parleremo, vedremo con quali i risultati. Nel caso ucraino invece mi sembra di poter dire niente da questo punto di vista. È cambiato anzi la stanchezza delle opinioni pubbliche occidentali, ripeto, le uniche che possono esprimersi, quindi le uniche opinioni pubbliche di cui possiamo sapere cosa pensano, ma lentamente erode quella stanchezza, lentamente erode il consenso alla difesa dell'Ucraina. In quei tentativi di ricostruire cosa è accaduto in Russia in questi decenni, dalla fine dell'Unione Sovietica a oggi, quindi 32-33 anni, ormai se calcolo bene, si è però trascurato un evento effettivamente precedente che invece riletto oggi ha parecchie cose da dirci. Sto parlando dell'invasione sovietica dell'Afghanistan e dell'occupazione che durò una guerra, che durò praticamente un decennio dall'inizio degli anni 80, un po' prima alla fine degli anni 70 con una sequenza di colpi di Stato in cui intervenne pesantemente il KGB sovietico l'Afghanistan era legato all'Unione Sovietica da tra un trattato di amicizia quindi quell'invasione assunse un tono particolare come fosse una replica di quella cecoslovacca del 68 no? tutta una storia insomma in parte anche cancellata da quello che è accaduto dopo cioè dall'invasione americana dell'Afghanistan dopo le torri Gemelle dopo l'11 settembre. E, e poi è una parte di, di storia che sembra appartenere all'Unione Sovietica, entrarci poco con la Russia di Putin, a parte il KGB che insomma unisce direttamente Putin alla vicenda sovietica. C'è un libro, un grande libro di Svetlana Alexievich che racconta questa guerra e che, letto o riletto oggi, rivela molti aspetti non solo sconvolgenti ma anche illuminanti, forse addirittura... Il libro si intitola Ragazzi di Zinco e allude fin dal titolo alle bare di zinco appunto sigillate con le quali venivano riconsegnate le famiglie i caduti di quella guerra senza che potessero nemmeno vedere cosa contenevano davvero quelle bare per capirci e che era una guerra nascosta, questo era il suo tratto principale, una guerra se non proprio segreta di cui andavano comunque occultati le, le reali motivazioni, le vere dimensioni a partire dal numero di morti. Come è accaduto altre volte, Svetlana Alexievich ha rotto questo silenzio andando a raccogliere, anche nel corso del conflitto e soprattutto negli negli anni successivi, centinaia di testimonianze di soldati ufficiali, infermiere impiegate, famiglie, invece le madri dei caduti secondo il suo metodo che è quello diciamo del reportage narrativo o meglio del romanzo documentario no? dei romanzi documentari in cui la costruzione del racconto che è proprio del suo sguardo e diciamo del suo stile è però di scrittura diciamo è però tutta basata sulla, sulla registrazione, sulle registrazioni che ha raccolto e il loro montaggio in qualche modo che costruisce il romanzo, ci sono pochissime parole di Svetlana Alexievich oltre quelle e ha raccolto, e anche per Svetlana Alexievich che è cresciuta in Bielorussia ma è nata in Ucraina da una famiglia per metà ucraina e però è russa di, di cultura e di, 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 di lingua, possiamo dire che la guerra in Afghanistan era nascosta e come dice all'inizio di questo libro spaventoso e meraviglioso, di guerra non voleva più scrivere ne aveva già scritto, raccontato la seconda guerra mondiale dal punto di vista delle donne e dei bambini nei suoi due primi grandi libri, la guerra, non ha un volto di donna e gli ultimi testimoni, e così così scrive nel suo diario del 14 giugno 1986, nelle prime pagine di Ragazzi di Zinco, continuo a ripetermelo, non scriverò più una riga sulla eh, guerra di fronte alla sofferenza ognuno di noi ha una certa riserva di difese fisiche e morali che lo proteggono la mia era esaurita, le urla di un gatto investito da una macchina mi facevano impazzire dovevo distogliere lo sguardo da un lombrico schiacciato, ho cominciato a pensare che anche gli animali, gli uccelli, i pesci come tutto ciò che vive hanno diritto alla loro storia e prima o poi si trova qualcuno che la scriva, ma all'improvviso all'improvviso per modo di dire visto che si era al settimo anno di guerra e eh, prende coscienza come gli accade, Io non so se è un espediente narrativo suo, ma insomma sempre degli incontri, sente delle voci, quasi per caso nei posti pubblici che frequenta, che gli parlano di quella guerra e dunque inizia a lavorare e a scrivere questo libro. E anzitutto per quattro anni comincia a percorrere in lungo e largo l'Unione Sovietica negli ultimi mesi di vita dell'Unione Sovietica, ma chi poteva pensare che quelli erano gli ultimi anni o gli ultimi mesi dell'Unione Sovietica, quelli successivi? al ritiro dall'Afghanistan e la percorre quel grande paese raccogliendo registrando nel modo empatico con cui lei è sempre portata a condividere sofferenze in qualche caso almeno le lacrime dei propri testimoni e anche a sconvolgere un po' le loro reazioni c'è una storia successiva alla pubblicazione di questo libro che è particolarmente interessante anche se in parte almeno dolorosa perché alcuni di questi testimoni si ribellarono poi al modo in cui le loro parole erano riferite perfettamente riferite credo di poter dire ci furono dei processi senza esiti giudiziari non aveva nessuna responsabilità penale Vedrana Alexievich mi aveva portato alla luce ferite che gli stessi, le stesse vittime avrebbero voluto ormai Celare. c'era tutto il tema dei veterani che per anni hanno circolato dimenticati, anche un po' disprezzati dopo la fine di quella guerra che coincise in qualche modo con la fine del paese che l'aveva immaginata, cioè con la fine dell'Unione Sovietica. È interessante rileggere oggi tutte queste testimonianze ed è difficile evitare di sovrapporle alle immagini e le notizie che arrivano dalla guerra in Ucraina. Anzitutto, per l'inconsapevolezza con cui i soldati venivano spediti lì, un intreccio di, di ragioni, soccorrere sostenere un paese eh, fratello, stroncare la guerriglia islamista rafforzare il confine meridionale dello stato sovietico dice una delle testimoni cosa sapevano i cittadini sovietici che cito gli americani stavano per invadere il paese noi li abbiamo preceduti appena in tempo insomma un intreccio di motivazioni che è possibile riconoscere ancora in molte guerre per la verità ma in particolare diciamo rispetto alla guerra ucraina e poi immediatamente eviteremo di ricorrere, di cadere nella tentazione proprio dell'analogia però immediatamente L'intrecciarsi di atteggiamenti e sentimenti diversi, quello della rapina, del saccheggio per esempio, nelle prime pagine, dice Svetlana Alexievich. vicino a me sono seduti degli ufficiali, si lamentano della cattiva qualità delle nostre protesi, sono tutti in un modo o nell'altro mutilati, parlano di tifo, colera, malattia, e epatite, raccontano che nei primi anni non c'erano né pozzi, né cucine, né bagni, addirittura non c'è niente con cui lavare le stoviglie e poi di quello che si sono portati a casa da laggiù, chi la tele, chi uno Sharp o un Sony, stiamo parlando dell'Afghanistan, uno dei paesi più poveri del mondo, il resto del, delle testimonianze sono numerose, le tracce di eh, saccheggio, di corruzione, ma più di tutto Svetlana Alexievich è in grado di ris- restituirci la profondità, e la ferocia di quel sentimento del meccanismo della guerra, di ogni guerra che ha raccontato, ha fatto emergere quest'altro elemento, l'intera umanità, compreso l'elemento più disumano. Ricordiamo le motivazioni con cui Svetlana Alexievich ha ricevuto il premio Nobel per la sua opera polifonica un monumento alla sofferenza e al coraggio del nostro tempo. Allora leggiamo qualcosa di quello che ha raccolto, hanno ammazzato il mio amico, dobbiamo lasciare che quelli ridano e vivano contenti mentre lui non c'è più? Dove c'è più folla io sparo, su un matrimonio afgano, nel mucchio, c'erano gli sposi giovani, non ho pietà di nessuno, hanno ammazzato il mio amico, più avanti avevamo preso dei prigionieri, li interroghiamo, dove sono i depositi di armi? Tacciono, ne carichiamo due su un elicottero, dove? Mostrameli, tacciono, abbiamo buttato il primo sulle rocce, di sotto e poi la ferocia eh, reciproca diciamo coinvolge tutti, quando prendono dei prigionieri loro, cioè i guerriglieri islamici, i guerrieri afghani tagliano loro le braccia e le gambe e le stringono con dei lacci perché non muoiano e li abbandonano sul posto in quello stato e i nostri raccattano questi tronconi, loro vogliono solo morire e invece vengono curati un libro durissimo da questo punto di vista in alcuni punti ai confini della leggibilità Diciamo, perché di episodi del genere ce ne sono molti, a dire laggiù si viveva di odio, si sopravviveva grazie a quello, non è un combattente, ma un'infermiera, una delle poche donne coinvolte in quella guerra e intervistate che su quella guerra, forse su tutte le guerre, dice una cosa cruciale, nelle condizioni di laggiù l'uomo era illuminato a giorno l'uomo, l'uomo di tutti i tempi e di tutte le guerre, ma anche più specificamente l'uomo sovietico, questa specie di sottoprodotto, di prodotto dei decenni del socialismo che Svetlana Aleksevich indagherà ancora in un libro successivo. Qui siamo invece al tramonto, no? al tramonto di una storia quasi secolare, perché la fine della guerra, il lento ritiro poi dall'Afghanistan coinciderà un po' con la... l'inizio, anzi, della frana, coinciderà insomma col disfarsi completo e quello sì, rapido e anche pacifico apparentemente, di quella, di quella grande storia, di quel grande Stato. Tutto sommato in pochi tempi. La fine definitiva, giuridica, diciamo anche dell'Unione Sovietica, alla fine del 1991, avviene più o meno qualche tempo, po- non molto tempo, poco. Il de- dopo il definitivo ritiro dall'Afghanistan, che fu molto lento, Svetlana Liksevici è parte di quella storia, condivide quel percorso in afghanistan dice come poi in cecenia l'immagine del soldato russo che conduce una guerra giusta è andata in frantumi ho perso le mie illusioni durante il viaggio di ritorno in aereo da kabul per la prima volta mi sono sentita una persona libera liberata dall'utopia il cambiamento non è stato facile perché questo ideale aveva i suoi aspetti attraenti ma era una miscela di idealismo e di sangue io credo che la semplicità, anche vogliamo, nel linguaggio diretto con cui restituisce la fine di un'utopia nella quale si è creduto, e l'impasto di idealismo e sangue che sempre probabilmente le contrassegnano, perché nella vicenda sovietica e ora russa appare più evidente, e dimostra tutta la capacità anche, diciamo, sintattica, linguistica, di Svetlana Alexievich. Tra i soldati, questa scoperta assume. Prima è la forma della paura, sono stati attirati in guerra con varie motivazioni e varie proposte, quella di terre da distodare, di macchine nuove da, da guidare, macchine nuove di zecca, o ancora, come dice una donna, come ci sono capitata, è molto semplice, credevo a tutto quello che scrivevano i giornali sono stati attirati anche con l'equivoco del soccorso a un paese amico, un paese da costruire, da tirare fuori dal sottosviluppo, parlano spesso di bagni che mancavano, civiltà e oggetti che hanno portato trasformati però in macchine omicide, sparavano ogni turbante che vedevano, ogni turbante veniva colpito nei loro racconti, la questione se si doveva o meno uccidere non si poneva... Nemmeno finché la paura divorava erano ossessionati dall'idea di scavare nascondigli nei quali nascondersi. Un, in una delle prime scene nella sala d'aspetto semi vuota di una stazione di autobus dice Svetrana Alexeis, avevo notato accanto a un ufficiale seduto su una panchina con una valigia un ragazzo magro, rasato a zero come i militari, il quale armeggiava attorno a un ficus rinsecchito scavando con una forchetta. «Sulla terra del vaso l'ufficiale aveva spiegato che stava riportando a casa quel soldato al quale aveva dato di volta il cervello. Dopo Dovokapul non fa altro, scava dei buchi con tutto quello che gli capita tra le mani, una vanga, una forchetta, un bastone, una stilografica. Il ragazzo ha alzato gli occhi, dobbiamo nasconderci, adesso scavo una trincea, non mi ci vuole molto. Era la prima volta, dice Svedana Lechieci, che vedevo due pupille» grandi come gli occhi e si cominciano a fare delle domande a quei soldati, bisogna proprio non amarlo il proprio popolo per mandarlo ad affrontare cose del genere. Sergio Rapetti che ha tradotto e anche curato mirabilmente ragazzi di Zinco sia nell'edizione la prima italiana di E.O. che ora nella raccolta delle opere di Svetlana Alexievici pubblicate da Bonpiani, parla di un un progressivo sgomento e sconcerto dell'intera società sovietica, una volta che il segreto, i segreti della guerra nascosta cominciavano a incrinarsi, ma è occorso un tempo lungo, è una guerra come ripete spesso Svetlana Alexievich quella in Afghanistan durata il doppio della grande guerra patriottica ovvero quella che noi chiamiamo seconda guerra mondiale e anche Vietnam fu così, fu il tempo, le testimonianze che cambiarono l'opinione pubblica, devo dire che il paragone con il Vietnam è quello che salta più evidente leggendo queste testimonianze della guerra Afghana di una una invasione condotta con poca convinzione e scarse motivazioni da parte dell'esercito, con con l'evidente difficoltà a rispondere a un popolo che resisteva, esprimendosi con la guerriglia in Vietnam, come in Afghanistan. Rapetti ricorda che anche nei momenti di maggior successo, l'Unione Sovietica non arrivò a controllare mai più del 20% del territorio. Afgano, ma è appunto oltre all'analogia con il passato, la guerra del Vietnam che poi non era finita tanto quando i russi invasero l'Afghanistan, quando i sovietici allora invasero l'Afghanistan, è inevitabile pensare ad altre analogie più recenti che riguardano il futuro dell'Unione Sovietica, cioè il destino della, della Russia devo dire ha particolarmente risuonato quelle pagine sul saccheggio leggendo di un film che non abbiamo ancora visto che è tra- stato presentato a Berlino Intercepted di Oksana Karpovich dove dall'intercettazione delle comunicazioni tra i soldati russi e le loro famiglie rimaste in patria salta fuori la dimensione del saccheggio l'orgoglio del saccheggio salta fuori anche qualcosa di diverso il sentimento tenace di chi rimaneva a casa che saltava, imponeva eccitava i propri figli in guerra sono tutti sentimenti che fanno fatica a scomparire e che affiorano in tante parti di questo magnifico ragazzi di Zinco, di Svetlana, Alexievich che ora vive in Occidente anche per la sua opposizione all'invasione dell'Ucraina e ci lascia col dubbio che bisogna arrivare fino in fondo, fino a alle bare di zinco perché un'opinione pubblica prenda consapevolezza è la domanda che ci trasciniamo da tempo, no? come si può se non c'è un'opinione pubblica libera di informarsi e di manifestare fermare una guerra fuori dal campo di battaglia, una domanda che ci trasciniamo esattamente da due anni dall'inizio dell'invasione e della guerra in Ucraina, scrivete a Timbuktu chiocciolalpost.it